0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de cours, aujourd'hui consacré au chapitre « Un monde de migrants », un chapitre du thème 2 en géographie en quatrième. Je vous rappelle que vous pouvez trouver un grand nombre de ressources, de cours, des vidéos, voilà des ressources diverses et variées sur le site www.histoiregeographie.net, sans espace, sans accent, sans tirer, voilà, tout attaché à histoiregeographie.net. Les liens sont en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube et Twitch, mais pour tous ceux qui nous écoutent sur toutes les plateformes de podcast, donc version 100% audio sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Amazon Music. Voilà, n'hésitez pas à taper www.histoiregeographie.net. Une application mobile est aussi d'ores et déjà disponible. Histoire, géographie, l'appli. Cette application mobile est téléchargeable sur tous les stores d'application. Si vous voulez les liens, vous pouvez aussi. Euh, les trouver sur le site histoiregeographie.net ou en tapant histoiregeographienet application Par exemple, vous aurez accès à toutes les plateformes Play Store, App Store, Huawei App Gallery. Très bien, bah, je vous propose de commencer. Alors, euh, parlons de ce chapitre un monde de migrants. Euh, L'émigration consiste pour une personne à changer de lieu de résidence. Les migrations se réalisent à plusieurs échelles. On peut quitter son pays pour aller habiter dans un autre pays. Il s'agit d'une migration internationale. Ou bien on peut aussi quitter sa région pour aller habiter dans une autre région, ou encore se déplacer à l'intérieur d'une même région. Les migrations sont révélatrices des inégalités et des tensions dans le monde. Les migrants quittent des zones pauvres ou en crise pour rejoindre des pays plus riches ou plus sûrs. Les migrations ont de nombreuses conséquences positives, mais aussi négatives sur les territoires. Voyons quelques chiffres clés. Il y a eu 244 millions de migrants en 2015, c'est 3% de la population mondiale. Les migrations internationales ont été multipliées par 3 depuis 1975. 48% des migrants sont des femmes, et l'âge médian de ces derniers est de 39 ans. 15% des migrants ont moins de 20 ans. Le vocabulaire préalable est le suivant. Les mobilités, c'est un ensemble des déplacements de personnes. Les flux migratoires, c'est un ensemble des personnes en circulation dans le monde. Un migrant, c'est une personne qui se déplace d'un lieu à l'autre, avec pour objectif de s'y installer à long terme. Un émigré, c'est une personne qui quitte son pays pour s'installer durablement dans un autre pays. Un immigré, c'est une personne qui arrive dans un pays étranger, au sien, pour s'y installer durablement. Un réfugié est une personne qui a fui son pays d'origine, craignant pour sa vie ou sa liberté. Un immigré clandestin, c'est un immigré mais qui n'a pas de permis de séjour ni de permis de travail. Une diaspora, c'est une dispersion d'un peuple à travers le monde. Et enfin, le brain drain, c'est la fuite des cerveaux. L'expression qui désigne la migration des travailleurs qualifiés. Les migrations internationales sont soit légales, soit clandestines. Quand elles sont légales, c'est que la personne a une autorisation de venir dans un pays, permis de travail, place dans une école, un visa, etc., Clandestine, c'est lorsque la personne migre illégalement, sans visa, entre et entre clandestinement dans un pays. Toutes les définitions sont à retrouver sur le site internet sur la page concernée. Le nombre de migrants ne fait qu'augmenter dans le monde. En 2016, 250 millions de personnes sont des migrants, c'est-à-dire que 250 millions de personnes résident en dehors de leur pays d'origine, ce qui représente plus de 3% de la population mondiale. Ils étaient 175 millions en 2000. S'y ajoutent les clandestins, difficiles à dénombrer, et 45 millions de réfugiés et déplacés à cause des conflits. Pourquoi partir Les causes d'émigration migrations légales ou clandestines sont toujours les mêmes. Pour des raisons économiques, il n'y a pas de travail dans son pays d'origine et on cherche une vie meilleure dans un pays plus riche. Les crises politiques, les réfugiés fuient les guerres comme par exemple en Syrie ou les discriminations politiques et les privations de liberté comme par exemple en Afghanistan. Les phénomènes liés notamment au changement climatique, désertification des sols, euh, catastrophes naturelles, provoquent des migrations environnementales. Euh, sur le planisphère que vous retrouvez sur la page concernée, on peut voir les causes environnementales qui poussent les réfugiés climatiques à quitter leur pays. Donc il y a un grand déplacement de la main dœuvre De nombreux travailleurs quittent leur pays afin de s'éloigner de la pauvreté et de trouver un emploi mieux rémunéré dans un autre pays. Également, des personnes très qualifiées et très diplômées émigrent à la recherche d'emplois de haut niveau. On parle alors de fuite des cerveaux, appelés plus haut, comme on l'a dit dans les vocabulaire, brain drain. Ces migrations concernent des secteurs professionnels précis, comme notamment l'informatique ou la santé. À ces déplacements de main-d'œuvre s'ajoutent les déplacements des familles, qui accompagnent les travailleurs migrants. Ces migrations peuvent être légales, voire encouragées par les pays d'accueil, mais peuvent être aussi illégales. En parallèle, il y a les réfugiés qui sont des migrants qui fuient la guerre. La migration des réfugiés obligés de quitter leur lieu d'habitation à cause de catastrophes naturelles est aussi un phénomène majeur depuis maintenant une trentaine d'années. Voyons dans le grand 2 les principaux flux migratoires. Ces flux sont en augmentation. Les migrations sont en augmentation constante. Le nombre de migrants internationaux, donc comme on l'a dit, a doublé depuis 1990. L'augmentation de ces migrations a plusieurs raisons. En ce qui concerne les réfugiés, la hausse de leur nombre s'explique par la multiplication des conflits. Par exemple, plus de 4 millions de Syriens ont été obligés de fuir leur pays. L'augmentation de l'ensemble des flux migratoires s'explique aussi par l'amélioration des moyens de transport et une meilleure connaissance des opportunités dans les autres pays grâce aux moyens de communication modernes comme Internet. Mais les migrations sont aussi révélatrices d'inégalités. Traditionnellement, les flux migratoires s'effectuent des pays les moins développés vers des pays les plus développés. Désormais, les migrations d'un pays en développement vers un pays en développement sont plus importantes que l'immigration des pays en développement vers les pays développés. L'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest ou le Golfe Persique sont les principales zones d'immigration. Les pays qui accueillent le plus de migrants sont les états unis l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la Russie, les Émirats Arabes Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada, l'Espagne et l'Australie. L'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine sont les principales zones d'émigration. Les dix premiers pays qui envoient le plus de migrants sont l'Inde. Le Mexique, la Russie, la Chine, le Bangladesh, le Pakistan, les Philippines, l'Afghanistan, l'Ukraine et le Royaume-Uni. À l'échelle continentale, on observe de nombreuses migrations. Dans une même région, des flux migratoires s'opèrent entre les pays les plus riches de la zone. Par exemple, l'Afrique du Sud ou encore le Gabon attirent des migrants venus d'Afrique. Enfin, Certains pays ont un rôle de transit. Plusieurs situations sont possibles. Par exemple, la France est un pays de transit pour de nombreux migrants qui souhaitent rejoindre le Royaume-Uni. Mais c'est aussi un important pays d'immigration. La pauvreté est le principal déterminant de l'émigration marocaine, pour prendre cet exemple. Malgré une amélioration ces dernières années, le niveau de développement du Maroc, qui a un IDH de 0,628 en 2014, reste en dessous de la moyenne mondiale et est très en dessous de la moyenne de ses voisins européens au nord qui est un IDH de 0,871 pour l'Union européenne. De plus, le chômage est très important chez les jeunes Marocains. Voyons en grand 3 les causes des migrations, les conséquences pour les pays de départ. En petit a, l'immigration ont de nombreuses conséquences pour les pays d'émigration. Les populations immigrées ici des pays pauvres envoient des remises, c'est-à-dire des sommes d'argent à leurs famille restées dans leur pays d'origine. Et c'est plus de 60 milliards de dollars qui ont été envoyés par les migrants à leur famille en 2015. Également les immigrés vident leur pays d'origine des compétences et des travailleurs nécessaires à son développement. Cette perte de personnes qualifiées compromet le développement des pays de départ. Il y a également des conséquences pour les pays d'arrivée, les pays d'accueil sont très attentifs à la question de ces migrations qu contrôlent, qu'ils cherchent à contrôler. On le voit, c'est quand même un sujet majeur euh, avec énormément de fausses informations, et c'est un sujet majeur pour euh, certains candidats en cette période d'élection. Les migrations euh, de main dœuvre sont acceptées en fonction de la conjoncture économique. Ainsi, les migrations ont des conséquences sur les pays d'accueil. Les populations immigrées représentent une main dœuvre bon marché dans les pays du Nord qu'elles ont rejoint. Elles compensent le vieillissement démographique de ces pays. De plus, elles aident l'enrichissement du pays d'accueil, notamment en payant leurs impôts dans le pays où elles travaillent, sans pour autant bénéficier des aides sociales souvent réservées aux nationaux. A savoir qu'en France, le système est légèrement différent et beaucoup peuvent bénéficier... Des aides, et tant mieux. Les migrations, source de précarité et de tension. Les clandestins vivent dans l'illégalité dans le pays qu'ils ont rejoint et connaissent donc des conditions de vie précaires. Nombreux sont ceux qui risquent leur vie lors des voyages migratoires. Par exemple, plus de 24 000 personnes sont mortes ou disparues en essayant de rejoindre l'Europe par la Méditerranée, entre 2010 et 2013. Dans de nombreux pays, ils subissent des discriminations et travaillent dans des conditions difficiles. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts. Je vous rappelle que pour ceux qui sont sur YouTube et Twitch, je vous trouverez les liens en description de la vidéo. Pour les autres, je vous laisse taper euh, sur la barre, dans la barre de recherche euh, que vous préférez, euh, Google, Bing ou Yahoo ou d'autres, Et Cosia également, euh, www.histoiregeographie.net, sans espace, sans accent. Et vous accéderez au site avec notamment beaucoup de ressources pour tous ceux qui nous écoutent, notamment sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Amazon Podcast, Amazon Music, pardon, Google Podcast et Apple Podcast. Voilà. N'hésitez pas également à télécharger l'application qui se complète de jour en jour. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage